0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jové.
1: Muy buenas tardes y gracias por la sintonía. Estamos en vivo a través de noti 630, del 94.3 FM y de Notiuno.com diagonal TV, audio y vídeo. Y me propongo aclarar muchas dudas que han surgido entre la gente. Quizás eh, porque no tienen la información clara, son dudas que tienen que ver con el tema de el voto adelantado. Anticipo que yo creo que el voto adelantado es un avance y que debe llegar para quedarse. Que cualquiera que no quiera hacer una fila enorme, que pueda tenga la opción de votar por correo, o votar de, en, en el precinto, al, hacer cualquier tipo de voto adelantado. Sobre los que marcaron con bolígrafo o con lápiz, pues... Esas, esas marcas van a ser contadas porque el código respeta la elección de, eh, y la intención del elector claro, la máquina no las lee va a tener que ser eh, contada a mano, dicho eso tengo eh, al comisionado electoral del partido no progresista Héctor Joaquín Sánchez, buenas, buenas tardes Héctor
2: Buenas tardes Carmen, gusto saludarle y a todo el pueblo de Puerto Rico
1: Bueno, el problema es que posiblemente no se cuenten todas esas papeletas que haya que contar a mano junto con el resto del voto adelantado y no se tengan todos los números eh, o los números totales y finales esa noche.
2: Sí, básicamente lo que hemos hecho es aumentar las estrategias. Hoy abrimos ocho, máquinas, ocho mesas más, eh, tenemos ahora una totalidad de ocho mesas para adjudicar los votos en la medida que nosotros este, vayamos incrementando los trabajos, estaremos continuando abriendo más mesas. La buena noticia es que las mesas, este, 110 mesas, eh, ya se está acabando el trabajo de adjudicación de votos en esas mesas. Por lo tanto, esta mañana nuevamente el PNP tenía sus 110 funcionarios, los demás partidos pues estaban cojos, prácticamente se perdió toda la mañana en 40 mesas que no se pudieron abrir porque no había balance. Y balance, ellos están hablando de tres personas, no hablan de dos personas. Así que en esa medida, pues este se vienen atrasados los trabajos en ese aspecto. Pero por lo que estamos observando, ya queda menos los maletines, según el inventario de ahora de las 12 mediodías. Si no sin llegan sin embargo,
1: te, te interrumpo, eh, Héctor. El comentario de los comisionados electorales del de, de BNP es que. Ustedes no, no tampoco tienen los funcionarios Digo, yo no sé si el Partido Popular Tiene los funcionarios o no Y si los partidos no emergentes es decir Victoria Ciudadana, Proyecto Dignidad El PIB este, No lo va a tener tampoco este no el IACER, a... Pero tienen lo, los Funcionarios, pero lo que han dicho es que Ustedes están diciendo eso, pero que no es cierto
2: Sí, no que vayan allí A la cafetería, que se nos asignó Un área del coliseo donde yo los tengo todos sentados Esperando a que me dejen sentarme en las mesas porque si yo lo siento en las mesas solo, empiezan a estar peleando los supervisores de línea que ni tan siquiera me dejan allí esperar unos minutos en lo que se toma la foto y se evidencia que yo tengo uno en cada mesa porque todas esas estrategias las han utilizado para seguir amañando el proceso y seguir atrasando los trabajos aquí nosotros tenemos nuestros funcionarios tengo demás yo puedo traer hasta dos por cada mesa para atender las dos máquinas y que uno me vele, uno de ellos que se lo turnen, uno en una mesa popular, otra mesa independista, otro otro, hasta eso le he sugerido, pero ni eso ellos quieren aceptar. ¿Por qué? Porque tienen una treta, tienen una encomienda. Eh, a, mire mire cómo es, Antier, vienen y el Partido Popular propone que se le pase el Sharpie porque la intención del elector se ratifica con el Sharpie y se adjudica con la máquina. Y viene Víctor a el al otro día y le dicen, no, eso es alterar la papeleta y enseguida el Partido Popular, es cierto, la apoyamos entonces todos los demás se fueron a apoyarla ¿por qué? porque querían atrasar esos mil papeletas para que no sean adjudicados mañana, el PNP esta noche, ahora a las 2 de la tarde va a estar solicitando que mañana se abran las 110 eh, si las máquinas no hacen falta las 110 mesas para poder adjudicar esos mil votos si es que realmente son mil papeletas las que hay que adjudicar
1: lo que pasa es que cada votante eh, se multiplica por cuatro porque recibe cuatro papeletas hay que contar las cuatro por, por votante, sí. por elector
2: Sí, lo que ocurre es que esas mesas especiales no tienen sobre ya los sobres fueron abiertos se pasaron las papeletas, se mezclaron con el resto de la población y esas papeletas en específica bajo ningún concepto, la máquina las aceptó, también hay una buena hay una buena cantidad de papeletas allí que tienen que identificar las mesas ¿para que para poder pasarlas por las máquinas porque hay tres categorías que se pueden pasar por las máquinas sin necesidad de tener que pasarle Sharpie
1: por eso y, y las que estaban pendientes de que llevaran el elector llevara su identificación ¿algunos hicieron eso? o, o eso no pasó
2: sí, muy, las 300 eh, sobres que llegaron 316 sobre que llegaron, ya muchos de los electores este, ya subsanaron, por lo tanto ya eso se pasó directamente a adjudicación de votos.
1: O sea que no se perdieron esos, eso,
2: no, llevaron su identificación y no se perder.
1: perdieron su, sus votos.
2: Sí, así es, y quiero hacer la salvedad, el PNP llevamos el caso del Tribunal Supremo para defender la democracia de todos los puertorriqueños, y allí habían papeletas de todos los partidos así que nosotros defendimos el voto de todos los puertorriqueños
1: bueno lo que pasa es que pues, como aquí la gente ahora están diciendo bueno y esto va a traer muchos problemas digo, yo no, el COVID también es responsable de que lo, los partidos más pequeños no van a tener nunca suficiente funcionarios porque son partidos pequeños pero el Partido Popular y el PNP se supone que tengan funcionarios el Partido Popular tiene alcaldías casi todas las alcaldías son populares
2: 45 alcaldías son populares y me sorprende que no tengan ni tan siquiera la capacidad de enviar dos personas por cada alcaldía pues con dos personas nos resuelve todo el problema y ahí ayudan a Nicolás y a Nelson a que tengan el personal necesario para poder hacer la representación del partido de ellos y son los votos de ellos, son de esos alcaldes las papeletas que están allí adjudicándose si no se adjudica ellos también se ven afectados sus, sus alcaldías
1: ¿y qué va a pasar entonces el en... El, el mañana si no, se, si no se consigue si ellos no consiguen funcionarios y no se cuenta todo
2: nosotros vamos a estar aquí hasta la noche empujando a que esto salga eh, anoche por ejemplo 10 mesas se abrieron sin la representación del Partido Popular había independentistas, había de Proyecto de Dignidad y un PNP hoy están operando igual una gran mayoría no tienen este, el Partido Popular y es que ellos están indignados porque ellos les reclaman a su comisionado que por qué tienen que venir a adjudicar papeletas que en su mayoría la preferencia ya ellos la están viendo y al ellos ver la preferencia de quién es el que está ganando pues están indignados y no quieren venir
1: pero, bueno, pero no pueden certificar a nadie el día de las elecciones sin contar esas papeletas
2: aquí yo espero que logremos empujar esto y que se, y, y ahorita a las dos de la tarde bueno, ya son las 2 de la tarde eh, estaremos en la reunión a las dos y media proponiendo más ideas porque ya se están expandiendo las máquinas cantidad de máquinas por precinto para acelerar esos 14 precintos que están lentos y la idea de retomar la idea del Partido Popular de pasar el chapi por encima ratificando el voto del elector y pasarla y enviar a las papeletas allá a esas máquinas es una idea que todavía se puede considerar porque nadie está cambiando el voto de la historia y es observada por cinco personas, cinco personas está ahí certificando que sí, que nadie movió el lápiz para otra cosa, el Sharpie.
1: ok no te vayas, Nelson deja que se quede en línea por cualquier asunto que quiera aclarar Héctor, tengo ya a Nelson, el comisionado electoral arte no hola Nelson, buenas tardes
3: saludos Carmen Hombre, a todos los radiofusos un placer estar con ustedes siempre
1: este tema de los funcionarios ha sido bien difícil porque acuérdate que hay mucha gente que coopera con sus partidos, pero son personas mayores que le han cogido miedo al COVID. Es difícil que tú le digas, mira, vete a trabajar y que ha habido brotes en la comisión, eso no lo podemos, eso no lo despinta nadie, Nelson.
3: Sin duda alguna, sin duda alguna, este, eh, personas mayores y jóvenes, ¿verdad? Tenemos desde de todas las edades en las mesas y sí, el, el miedo al COVID es un es una constante no obstante todas las mesas están funcionando o sea con tan solo estar en el colisión tú puedes ver que todas las mesas que sí tienen papeletas verdad están funcionando con el balance de, eh, correspondiente es decir que qué total no hayan... qué
1: total de funcionarios tienen ustedes
3: ahora mismo no sé el número no sé cuántos eh, llegaron ahora por la tarde pero todas las mesas Carmen, yo le puedo asegurar todas las mesas que están uh -huh. recibiendo papeletas para ser contadas están funcionando las mesas con el balance correspondiente. ver qué me dijo esto
1: Joaquín otro... hace un momentito? Le dije que, que se queda en línea porque me lo dijo y lo apunté. Que anoche se abrieron 10 mesas y la representación que tenían en esas mesas eran de independentistas y de victoria ciudadana porque el Partido Popular no tenía en esas 10 mesas a nadie.
3: No, eso no es cierto. Eran cuatro mesas especiales y hoy
1: abrimos ocho. Y hay... hay... En ¿Pero en las mesas cuatro mesas especiales, especiales, especiales era cierto del... que estaban los, los los otros partidos, no está el Partido Popular? Caramba, a mí, me, a mí me
3: cuesta pensar que Héctor Joaquín dijo que en esas cuatro mesas no había funcionario del Partido Popular, porque él estuvo aquí conmigo hasta las once y pico de la noche, ¿tú sabes? Eso no es cierto. Hay o sea
1: que pues en entonces no hay ningún problema contando, porque, la porque la el problema era que no tuvieran los partidos, la, los, los funcionarios. Pero si el PNP dice que tiene funcionarios y ustedes tienen todos los funcionarios, que son los partidos mayoritarios, no debería haber ningún problema para contar las papeletas.
2: No,
3: por supuesto, Carmen. Lo que pasa es que son muchas papeletas. Entonces, eh, eh, hubo una resolución a la cual estamos de acuerdo con el presidente. Se le permitió que las casi mil personas que votaron por correo no utilizaran Sharpie necesariamente. Y, y estamos. Sí, no,
1: podían usar bolígrafo y lápiz, porque lo que se, respe, lo que se re, eh, respetó fue la intención del elector.
3: Correcto, y estamos de acuerdo con eso, pero entonces tienes que multiplicar 60 mil por cuatro. Y ya usted va a saber la cantidad de papeletas que no van a pasar por la máquina y hay claro. que multiplicar la máquina. Pero más ustedes habían tenido una idea
1: muy buena, me dijo, me dijo Héctor Joaquín, si no es cierto... Sí. Pues él sí, me había dicho sí, que el Partido Popular sí, había sugerido sí, que se le pasara sobre la marca ya hecha, echar Negro eso para que la leyera la, la máquina y como eso se hace frente a, a un grupo de, de funcionarios, o sea que no es que vaya a coger el Partido Popular a, a marcar las papelera o el PNP, las marca sobre la marca que, que hizo él la personal, se marcaría. ¿Qué pasó con esa decisión? No se acogió.
0: Eh, mira,
3: los compañeros comisionados del movimiento Victoria ciudadana se opusieron ciertamente uh -huh. tienen un planteamiento que a mi juicio pues era razonable, aunque nosotros tuviésemos en el desacuerdo ellos dicen que pues es un poco peligroso pasar, eh, aunque sea ratificar la intención del elector, es un poco peligroso y pues quizás eh, causa un poco ¿En qué de, consistiría
1: el peligro faltar, si se ratifica la intención del elector? Pues porque,
3: porque pues, añadiría según ellos un poco de oscuridad o de falta de transparencia el procedimiento
1: y, pues, delante de los funcionarios ah pues entonces no confían en sus propios funcionarios si uno tiene representación allí y ahí no es un solo partido hay un balance electoral ¿cómo van a, digo, en la oscuridad de la noche si no hay nadie y alguien coge y marca papeleta pues, pero delante de claro. todos ¿cuál si sería el peligro?
3: claro, que en esas mesas especiales siempre y cuando hubiese no balance de dos sino balance de todos por eso nosotros entendíamos que... ¿Pero tienen los otros partidos suficientes
1: eh, funcionarios para que haya balance de todos en todas las mesas?
3: ¿No? No, en, en, bueno, en las mesas especiales sí, porque acuérdense que las mesas especiales <risa> son pocas. Eran sí. cuatro y hoy son ocho, así que ocho funcionarios lo pueden tener. A las demás mesas no necesariamente. Pero las demás mesas regulares, Carmen, es bien importante porque es que hay una diferencia entre mesa especial y mesa regular. Las mesas regulares, que son 110, una máquina por precinto, una mesa por precinto el balance constituiría de dos Así claro, que, si eh, no, si yo lo entiendo
1: perfectamente de pero de lo que estoy hablando es de las mesas especiales si en claro, las mesas especiales es el, va es a haber más de dos personas como tú claramente bien me señalas ¿cuál sería el temor si lo están viendo todo, la marca que están poniendo, simplemente pasándole el y para que la máquina la lea no es poniendo otra marca, bien. no es alterando la papeleta, es sobre la misma marca que la hizo con lápiz o con bolígrafo, pues pasarle el Sharpie, no sé.
3: Estamos totalmente de acuerdo con eso. Eh, sí, no de
1: entra, de iba cuenta. a decir una mala palabra ahí porque es ellos no le busquen sin copiar al gato, después ¿eh? después claro. van a decir, ah, no se pudieron contar todos los votos, pero si no se hizo, no, mira, esto es para que se pongan de acuerdo difícilmente alguien se va a jugar un voto y si, y si hace otra marca donde no es tratando de jugarse el voto, dañó la papeleta y ya se perdió ese voto ¿eh? claro. eso no es así claro. pero yo no sé que que de, a, ¿tú la crees que la trabaja? noche de las elecciones se van a haber contado todos los votos o vamos a tener que esperar el otro día para conocer el ganador o la ganadora de la elección?
3: por lo menos la papeleta estatal nosotros tomamos la, la determinación a mi juicio muy correcta, que toda la papeleta estatal se le va a dar prioridad para que por lo menos la papeleta estatal podamos tener los ganadores este mañana en la noche del evento la esa,
1: esa es una esa es una buena alternativa las dos, la otra es que es del sí. partido volei, yo, no sé, yo no sé por qué no la acogieron de verdad Nelson si sí, están todos ahí carrizo como que <ríe> Que no hay balance, si son las mesas especiales. Si tú me dices para todo, yo te digo contra. Difícilmente, porque ellos no tienen, y pues, como no tienen el, este funcionario, se hace sentir mal. Pero teniendo los funcionarios y no aceptar esa idea, ni esta otra, que le den preferencia la, para, para tranquilidad de la gente. Porque pueden bueno. esperar por quién salió de los legisladores y quién no, pero pero quizás no quieren esperar por, por quién ganó la elección para gobernador y comisionado. Bueno mira, pónganse y de acuerdo y el tiempo, que el mundo los está mirando
3: aquí va a depender va a depender de la
1: solidaridad con... que hay entre los comisionados de la de la de que se velen unos a otros pero contra lo que sea sensato apruébenlo, lo que sea sensato apruébenlo por amor a Dios
3: eso es así y de es, hecho, y en las mesas bueno,
1: regulares que escuché
3: al compañero diciendo resultados, no no existe tal forma como saber resultados las papeletas están adjudicándose y poniéndose de boca abajo, así que no hay forma de que los funcionarios puedan saber algún tipo de tendencia. ¿no? Eh, los, los resultados oficiales se van a dar mañana después de las 5 de la tarde y los va a dar el presidente de la Comisión de Estatal de Cualquier otro comentario les falta la verdad. Así que, Carmen, esperemos hasta mañana después de las 5 de la tarde que comenzaremos con la divulgación de resultados y sabremos los ganadores y ganadoras de Puerto Rico.
1: Muchísimas gracias Nelson y estamos a las órdenes. Cualquier cosa que haya que aclarar con una llamada telefónica aquí o en mi programa de televisión eh, se aclara. Y no, hay, hay que decirle a la, de la gente y hay que ponerse de acuerdo porque es una elección irregular y porque no es culpa de nadie el COVID y porque obviamente por primera vez hay tres partidos que son partidos emergentes que no tienen los, los funcionarios solamente hay tres partidos históricos y ni, ni el PIB tiene todos los funcionarios ni Victoria Seana tiene los, todos los funcionarios ni tampoco los tiene dignidad y mucho menos Eliezer Molina así que tienen que llegar a acuerdos tienen que llegar a acuerdos y yo creo que en eso han podido llegar a bastantes acuerdos eh, en la comisión, en, por eso salieron los maletines a tiempo sigan dando el ejemplo de sí mismo y pónganse de acuerdo gracias Nelson por participar en el a programa un abrazo, a mí me corresponde ir a la pausa por unos meses de nuestro auspiciador. regreso con más de En Caliente.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti 1630.
1: Así mismo es, estoy en vivo por Noti 1630, el programa es de orientación y es para ustedes. Tengo a Ronnie Jarabo en línea. Buenas tardes, Ronnie.
0: Buenas tardes, Carmen, un placer estar en tu programa nuevamente
1: antes de comenzar a dialogar contigo quiero expresar mis mejores deseos de pronta recuperación y restablecimiento a Carlos Romero Barcelón. contrario a lo que muchas personas pueden pensar, eh, tuvimos diferencias, pero hablamos y él entendió que lo mío era la búsqueda de la verdad y que cualquier cosa que se hubiera dicho, que hubiera lesionado su espíritu, a ello no estaba envuelta y he desarrollado con Carlos una relación de respeto Además es un puertorriqueño que ha ostentado las más importantes magistraturas del país. Tiene 88 años y ruego a Dios por su pronto restablecimiento. Y lo mismo con la salud de Hernán Padilla. Hernán pues, tiene la complicación de que es diabético, pero espero que, que ambos estén bien.
0: Me uno a tus palabras eh, de estos dos amigos, dos gladiadores, dos guerreros. Eh, en el caso de Carlos pues tuve la oportunidad de comunicarme con su hija y, y con su nieta eh, que le sirve en secretaria asistente así que he estado pendiente después eh, de y como dije, pues, conversar tiene...
1: contigo voy a conversar con Melinda es la sí. próxima invitada pero ah, quería buen, hacer mi, mi impresión porque magnífico. estuve bien preocupada todo el fin de semana eh yo me vacuné contra el neumococo me vacuné contra la influenza que son las vacunas que hay disponibles si no lo has hecho Ronnie, vacúnate. vacúnate bien importante estar vacunado porque está el plasma y 20 cosas seguros, por ahí que, es que si se juntan con el COVID eh, es un problema en esto como
0: en todo Carlos Romero no se va a rendir
1: estoy segura de eso estoy segura de eso totalmente bueno, estoy tratando de que los comisionados electorales entren en cabeza eh, a veces postuló, el Partido Popular postuló verdad que sobre la marca hecha que no, lee, que no lee la máquina porque no está hecha con marcador negro con Sharpie eh, está hecha en bolígrafo o en lápiz pues el Partido Popular este planteó que se podía pasar sobre la misma marca el Sharpie que es en ocho mesas y están las personas ahí todo, todo hay representación de sobra, balance electoral pero Victoria ciudadana dijo que no, entonces el Partido Popular dijo ah, pues no pero la cosa es que se cuente, por lo menos que se cuente en la papeleta estatal, Ronnie, para que se sepa quién ganó la elección y eso le dé tranquilidad a la gente, no sé cómo tú lo ves
0: Escuché otra entrevista muy interesante y coincido contigo, ¿verdad? que, que deben llevar, llegar a un acuerdo eh, que sea un acuerdo razonable que sea un acuerdo confiable eh, y obviamente pues Victoria Ciudadana tiene sus objeciones quizás pues se siente que no tiene la debida representación eh, para constatar que no que no se comete ninguna irregularidad. Pero en ocho mesas meta. tienen
1: en el resto de las mesas quizás las constituye el balance electoral dos personas o tres personas, pero en esas mesas que son ocho, las tienen que tienen que aprender a llevar la fiesta en paz y tienen que pensar en el elector primero
0: a veces hay un problema genético
1: <risa> Ay,
0: no pueden llevar la fiesta en paz y, y hay que despertar esa actitud, provocar esa actitud de desconfianza y falta de solidaridad, vamos a ver cómo se vamos cómo a ver se qué se pasa, pero yo esto. te
1: digo mira el voto adelantado no podemos estar renuentes al cambio, el cambio es lo único permanente que existe, mira ese voto adelantado llegó para quedarse en Estados Unidos votaron 91 millones de americanos 91 millones claro,
0: de americanos Sí, eso hay que hacerlo más eficiente hacerlo más confiable y aceptar que llegó para quedarse
1: pero no sé por qué se ponen como vería porque si hay algo es sagrado en Puerto Rico es la intención del elector eso es casi una cosa sagrada eso es un sacramento entonces si se respeta la intención del elector validando esas papeletas ¿por qué venir con esa puñenda? no entiendo pero dame tu lectura de la encuesta del domingo en que todo el mundo está en <risa> bueno <risa> Sabía que yo iba no
0: voy a esas encuestas con pinza, ¿verdad? Eh, y me gusta compararlas cuando las estudio y en lo que coinciden yo digo eso debe ser verdad en lo que hay discrepancia, pues empiezo a cuestionar la consistencia de unos señalamientos como eso con otras partes de la encuesta y veo cuáles son los factores eh, decisivos, ¿verdad? La encuesta del Nuevo Día y la encuesta del del Canal 2 del profesor eh, Benítez, pues tienen unos elementos comunes. Eh, y otros elementos en discrepancia. La del nuevo día es la encuesta de los dos empates. Porque pone empate, estadísticamente hablando, con un por ciento de diferencia lo, al primero y al segundo. Y también pone empate al tercero y al cuarto. O sea, pone empate a Pierluisi. Demasiada
1: coincidencia.
0: El, y pone empate a Alexandra Lúgaro con Dalmao. Eh, entonces, la encuesta. Del, del profesor Rodríguez Benítez eh, fíjate esto es el nuevo día sumados los dos candidatos principales pues ninguno llega al 40% y 25 y 34 pues son 69 y le da 27 puntos a los partidos emergentes o sea le, le, le da 5% al proyecto dignidad para mí eso sería una gran sorpresa, que tuviese 5% el proyecto Dignidad. Eh, si tiene Mira. eso, pues naturalmente desangra a la candidatura de Pedro Pierluisi. El,
1: el profesor Rodríguez Benítez fue el que hizo la encuesta para Radio Isla yo no sé, pero él ha fallado porque si sí es el que, que hizo la encuesta para la radio ahí falló en la primaria que decía que la brecha era muy grande entre Wanda y Pierluis, y había brechas por todos lados y no hubo brecha. Charlie dio una pela y Pierluisi dio otra
0: y las encuestas de memoria también se han equivocado porque han dicho que Santini le ganó a Carmen Yulín que Pestora le ganó a Sila eh, o sea un poquito de memoria,
1: pues recordaros que estas encuestas
0: fallan la mejor encuesta es la de mañana
1: eh, que ya no es encuesta simplemente es con en, es cuesta, en, en, cuesta porque uno el cuesta el arriba y otro cuesta abajo porque no hay, no hay más nada ¿Perdón? pero yo te digo que lo que pudo haber tenido algún impacto no sé, por pues eso me dirás tú tu opinión eh, que yo creo que no he visto en los medios que se haya dado más seguimiento a eso, es la denuncia de la entrenadora a Pierluisi por acoso sexual que eso haya yo mirado la elección eso, porque eso atenta contra mí, el carácter de, de Pierluisi no sé si tú crees que
0: haya tenido su este impacto yo no creo que eso va a ser un factor decisivo en la elección creo que tiene poca credibilidad esa señora a quien le respeto plenamente su derecho a querellarse, a demandar a acusar, a lo que sea eh, me está muy llamativo que haya esperado hasta el el final de octubre para hacer una, una declaración jurada.
1: Y a mí me llama la atención que en vez de ir a un tribunal o a la policía a, a, a quejarse o radicar con esa declaración jurada ante un tribunal de justicia vaya a un medio de comunicación, porque el medio de comunicación le da divulgación, pero no le va a hacer justicia si es que tiene un caso. No, pero es que el propósito es político, Carmen. Ah, bueno.
0: O sea, esto es como la mucama contra, contra China, como con la aquello que sacaron a última hora que Fidel Castro estaba subsidiado... O, o, o lo mismo
1: Popular de Carlos para... Romero que demitió el Tribunal Federal, lo del chofer de Rodríguez
0: Mateo Bueno, o sea, hay muchas cosas que han pasado a última hora que son artimañas políticas y es triste que ahora sea el Partido Popular el que ha incubado una estrategia como esta contra Pedro Pierluisi y además me parece que la mensajera la queridante eh, es mal testigo porque para, aparentemente, según por lo menos eh, otras personas que han tenido experiencias parecidas con ella, eh, parece que ha incurrido en este tipo, en un patrón de conducta eh, en el pasado imputando ese mismo tipo de cosas a otras personas por eso pues, yo no puedo pensar y, y creo que ya han encuestado que el 60% del electorado no le da credibilidad alguna a estas denuncias o sea, uno no puede decidir una elección a base de este tipo de imputación de última hora de personas que no tienen credibilidad. Vamos a evaluar los candidatos de acuerdo a sus méritos. Y el sí. que quiera votar con Delgado Altieri, que vote con Delgado Altieri, y el que quiera votar con, con Pierluisi, que vote por, por Pierluisi, y el que quiera votar con Dalmao, que vote por Dalmao. Eh, pero creo que son personas buenas que se están ofreciendo al país, de que tienen voluntad de servir y es triste que a última hora alguien quiera chispotear sangre eh, para para empecinizarlo, para malograr los esfuerzos legítimos de un buen puertorriqueño como Pedro Perú y yo no acepto tú, eso.
1: Tú sabes y nos conocemos muchos años que eso no es mi estilo y yo no favorezco ese tipo de cosas y no me gusta no ser incapaz de hacérselo a alguien y no, no celebro ese tipo de eso para mí no es una campaña eso para mí no es válido aunque digan que en, la, en el amor, en la guerra en la política todo es válido, hay cosas que yo las encuentro inválidas, sea contra quien sea sea contra quien sea se habla de gobierno compartido ¿tú, ¿tú crees que la legislatura va a caer en manos del Partido Popular o que el Partido Popular va a derrotar al, al Senado que dirige Rivera Chats?
0: bueno, yo las señales que veo eh, no solo pone difícil predecir quién va a ganar la gobernación, aunque si tú le preguntas a los de eh, Delgado Altieri y dicen que ellos tienen ventaja y yo voy a ganar, y le preguntas a los de Ruiz y dicen que él tiene ventaja, o sea, no aceptan la teoría esta del empate, los dos candidatos están prediciendo el triunfo. Es más difícil en el caso de Jennifer y Aníbal, ¿verdad? Porque Jennifer está bien sólida, corriendo siempre por encima del partido eh, una encuesta privada la tenía, que ya había llegado a su pitch y bajaba, la encuesta del nuevo día la pone en ascenso y pone bajando a, a Aníbal, ¿verdad? Así que no sabemos cuál es la dinámica, pero sí sabemos que la ventaja es amplia y sólida y ahí puede haber una predicción pero en el caso de eh, las candidaturas a la gobernación a base de las encuestas no se puede hacer predicciones, pero efectos posibles un efecto posible puede ser que el Senado eh, pueda dividirse de una manera distinta si el PIB de verdad está con los votos que, que dice Rodríguez Benítez eh, digo el profesor Benítez perdón que tiene eh, debería poder elegir su candidato por acumulación porque a diferencia de Victoria Ciudadana Audazmente postuló dos, el PIB solamente postura uno. Y eso querría decir que todos los votos íntegros del PIB le tocan a esa persona. Sí, eso estaba yo no explicando esta
1: mañana a una persona que no entendía cómo es el concepto de acumular, ¿verdad? Sí. este pero esa es la acumulación si tú postulas uno todo lo que es por acumulación le va a tocar a uno de esos dos candidatos en una candidatura prácticamente asegurada no, no como yo creo carne. que también está podría estar asegurada la candidatura de, de vargas pidot
0: bueno yo la verdad que lo aprecio muchísimo pero no he escuchado ninguna campaña así que no me aprecio asegurar ni una cosa ni la otra lo que yo sí veo eh, y siempre lo vi cuando estaban decidiendo los partidos principales cuántos candidatos iban a postular y decidieron los dos postular seis seis cada uno son doce, ¿verdad? Uh -huh. más, más el Vargas Vidal serían trece, el del PIB catorce, y los dos de Victoria Ciudadana son dieciséis para once escaños o sea que se tienen forzosamente que colgar y es posible que se cuelgue un Popular y un PNP y salga por lo menos por lo menos uno a cada uno de los partidos
1: ¿Pero crees que puede haber un gobierno compartido? que el Partido Popular bueno, por ejemplo gane Cámara y Senado
0: que no sea el, el partido del gobernador podría, podría haber hay una posibilidad con tantas opciones de que, de que se está dividiendo el voto en una elección cerrada, porque si la elección es abierta, por ejemplo, cualquiera de los dos, los, los dos partidos principales ganase por tres puntos o más, yo lo veo difícil que haya el, el gobierno dividido.
1: Tengo que ir a la pausa, pero, si pero la la brevemente, cerrada, dame tu lectura me... de la solicitud que está haciendo, más que una solicitud, un ruego. De un voto útil que eh, está pidiendo el Partido Popular, que no es otra cosa, es mira, no votes ni por Victoria Ciudadana ni por Dalmau. Dale el voto al Partido Popular, que somos los únicos que podemos derrotar a Pierluisi.
0: Bueno, esa es una verdad, pero yo voy verdad? como no tan inclinada como en otras ocasiones a hacer eso. Eso es debido a muerte para Aníbal Acevedo Milán. Que si ocurra eso, que se desinfle el respaldo a los candidatos a eh, de, acomisionados de los partidos emergentes, de los partidos que no van a ganar las elecciones pero que deciden quién sale o sea que, que no me sorprende a ah, ese
1: elector este nuevo, los, ese elector eh, eh, joven encuestas. no creo que tú le puedas venir con vota útil porque si tú no respaldas a los que a las personas en quien tú crees es inútil no te lo compran Ronnie
0: eh, los numeritos de las encuestas parecerían indicar por ejemplo, en el caso de Victoria Ciudadana, hasta ahora, porque hasta ahora, ahora se Rafael una baja. Pero antes, en la encuesta del mes pasado, estaban empates eh, el voto por la candidata Lúgaro, el voto por Natal y el voto por Zaira Jordán, la candidata a Washington. O sea, estaba en 13 Lúgaro, en 12 Natal y en 11. O sea que ese Exacto. es un voto íntegro prácticamente ahora, si ha bajado como dice la encuesta del profesor Benítez, el respaldo a la candidata a Washington de Victoria Ciudadana eso explicaría por qué en la encuesta de él, que no coincide con la de Nuevo Día, sale Aníbal más fuerte porque el voto de Victoria Ciudadana si se desinfla va a favorecer a Aníbal a ser de novedad. esa encuesta ah. también
1: pone un empate
0: eh, en, en el voto del referendo. Es vamos difícil. a ver,
1: vamos a ver qué pasa. Entender Tengo que una cosa, siempre un gusto hablar contigo, Ronnie. Gracias que, por
0: tu tiempo. Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jové de Notiuno 630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com